0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Luego de 18 años, hemos regresado a la Matrix. El primer avance de Matrix Resurrecciones muestra a un Neo un tanto desorientado, nuevamente interpretado por el popular Keanu Reeves. Para esta nueva entrega, la dupla Wachowski se disuelve y es solamente Lana quien regresa al puesto como directora. Lo que salta de primera en el avance es que Neo está vivo y hace uso de las píldoras azules que le permiten seguir viviendo en la Matrix una vida normal, sin saber lo que hay fuera. El héroe no recuerda nada de lo vivido en las anteriores entregas, de hecho asiste a un tratamiento psiquiátrico por recurrentes sueños traumáticos. Cuando Neo abandona este tratamiento se encuentra con Trinity, aunque ninguno de los dos parece recordarse del todo. Otra escena nos muestra un personaje sumamente similar a Morfeo, ofreciéndole a Neo la píldora roja. Nos queda la duda de si esta nueva entrega de la saga, más que una secuela, podría ser una precuela, pues hay un par de indicios de ello, además de que Neo y Trinity murieron, o al menos eso creímos, durante la tercera parte de la saga, luchando la guerra contra las máquinas. Red Notice una de las cintas más esperadas de Netflix llega a la plataforma de streaming el 12 de noviembre y ya puedes ver el primer avance, con Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. La cinta cuenta con un presupuesto aproximado de 130 a 200 millones de dólares. En comparación, esta suele ser la cantidad de dinero destinada para producir blockbusters como Black Widow, Shang-Chi o The Suicide Squad convirtiéndola en la cinta más cara de Netflix hasta el momento. La historia sigue al personaje de Johnson, John Hartley. Él es un importante agente del FBI que ha intentado durante años atrapar a la mayor ladrona de arte del momento, que se conoce con el apodo de The Bishop. Haga lo que haga, ella siempre va un paso adelante. También necesitará encontrar a un estafador de nombre Nolan Booth, interpretado con Ryan Reynolds, con quien terminará haciendo equipo. Dune. La adaptación de la novela de Frank Herbert llega a las salas de cines el 1 de octubre. La cinta dirigida por Denise Villeneuve y protagonizada por Timothy Chalamet solo lleva a la gran pantalla una parte del libro y la idea es que una secuela cuente la parte restante. No obstante, dicha continuación aún no está confirmada por parte de Warner y por supuesto todo dependerá de cómo le vaya en taquilla a la película, pero Villeneuve ya ha hablado desde su proyección en el Festival de Venecia y ha declarado lo siguiente. Cuando haces una cinta en dos partes necesariamente debes saber desde cuando haces la primera parte qué harás con la segunda, así que diría que estoy preparado para ir rápido. Se necesitan sets, trajes y más, lo cual lleva tiempo, pero hay entusiasmo y si la cinta recibe luz verde pronto, creo que estaremos preparados para comenzar a rodar este 2022. La variante Delta del COVID-19 sigue provocando cambios de fechas en la industria cinematográfica. Las últimas películas en verse afectadas son Misión Imposible 7 y Top Gun Maverick, ambas protagonizadas por Tom Cruise. Ambos títulos de Paramount Pictures ya han cambiado anteriormente sus fechas de estreno en varias ocasiones. De esta forma, segundo Hollywood Reporter, Misión Imposible 7 llegará a los cines de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2022 y por su parte Top Gun Maverick el 27 de mayo de 2022. Estarán de vuelta el portal de This Insider reporta que los personajes de Sofía Di Martino y Owen Wilson, Sylvie y Mobius de la serie Loki, estarían de vuelta para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Recordemos que anteriormente se dio a conocer que Loki participará en la cinta del Hechicero Supremo, junto también a Wanda Maximoff. News Pasamos a las noticias de series y les cuento que, desgraciadamente, Michael K. Williams, famoso actor de series como The Wire, Lovecraft Country y Wendy They See Us, ha fallecido el pasado día lunes en su apartamento en Brooklyn. El actor tenía 54 años. Según Entertainment Weekly, el intérprete icónico por su papel como Omar Little en The Wire, una de las series más aclamadas de HBO, fue encontrado alrededor de las 2 de la tarde en su departamento. La misma familia del actor fueron quienes comunicaron su fallecimiento. La Casa de Papel es un claro éxito en todo el mundo. Después de emitirse por la cadena española Antena 3 y darse por perdida, Netflix la añadió a su catálogo y la serie se hizo famosa a nivel mundial, hasta el nivel de tener 5 temporadas. Por esta razón, no es de extrañar que la plataforma decida alargar este éxito realizando uno que otro spin-off, esto es lo que ha declarado Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio sobre si cree que su personaje pueda llegar a tener una serie propia sobre su pasado con René. Ya lo había pensado, la verdad, y puede ser, pero creo que yo cuando leí los guiones vi que se recuperaba el por qué Tokio había terminado así, me parece muy interesante porque como hay tanto odio hacia el personaje por parte de la audiencia, me pareció interesante que le dieran oportunidad para explicar y entender el porqué de toda su vida. El rodaje de la sexta temporada de Better Call Saul sigue adelante ya con Bob Odenkirk de regreso, pues el actor se estuvo recuperando del infarto que sufrió el pasado mes de julio y ahora los creadores de la serie comienzan a sacar nuevos detalles a la luz de lo que podremos ver en esta recta final de la serie, el último detalle que tendremos que prepararnos para más violencia. El productor ejecutivo Thomas Schnauss explica que no es un detalle que comparen con anteriores temporadas o con Breaking Bad, Realmente no prestamos mucha atención a igualar el tono o cantidad de violencia que había en temporadas anteriores o en Breaking Bad. Simplemente hacemos lo que nos parece correcto para el momento actual de la historia. La serie siempre ha sido violenta a mis ojos, pero sí, va a haber más violencia física y emocional. Nos acercamos al final y pase lo que pase, todo tiene que golpear más fuerte. Por ahora esta sexta entrega de la serie aún no cuenta con una fecha de estreno. En los últimos días, Netflix ha dado a conocer algunos detalles de la serie live-action que prepara basada en el longevo anime One Piece. Ahora la plataforma ha revelado que el guión oficial ya está terminado y también ha mostrado el logo de la serie. El primer episodio llevará por nombre Romance Dawn, mismo nombre de una de las primeras historias de Eiichiro Oda y que de cierta manera sentó las bases de este universo. Algo que emociona es que el mismo Oda será productor de la serie, lo que le da tranquilidad y respaldo al proyecto. Se espera que el rodaje comience en 2022 y ya se está llevando a cabo un casting para conseguir a los protagonistas. Por fin tenemos más detalles sobre el proyecto que el gran Guillermo del Toro está preparando junto a Netflix. Cabinet of Curiosities será una antología de historias de terror que constará de 8 cuentos escritos por diferentes artistas que fueron elegidos por el mismísimo cineasta tapatío. David S. Goyer, Jennifer Kent y Regina Corrado son algunos de los cineastas encargados de escribir un episodio, aunque Del Toro escribió la historia del primero de ellos. Cada historia será autoconclusiva y contará con un elenco diferente pero algunos de los protagonistas serán Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson y Peter Weller. Como noticia extra de videojuegos les cuento que esta semana se llevó a cabo la PlayStation Showcase, donde varios estudios y desarrolladores hablan de los proyectos en puerta para la consola de Sony, y la presentación más comentada, sin duda, ha sido la de Insomniac Games. El estudio reveló el primer avance de Spider-Man 2, videojuego secuela de Spider-Man para PS4 y de su extensión para PS5, Spider-Man Miles Morales. Pero Insomniac no se conformó con esto, sino que también confirmó un videojuego centrado en el querido y popular mutante Wolverine. Spoiler News. Hermoso público, esas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y de series de esta semana. No se olviden de seguir a Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de las Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News.